1: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn polmas Benger och idag så ska vi prata med en entreprenör som delvis är e-commerce manager på Happy Homes men som också driver sitt eget brand Peggy Sport som medgrundare. Varmt välkommen till podden Sandra Wigfors! Tackar. Tack, Hur är, är läget Sandra? Ja men Det är fint Björn, tack. Hur mår du? Jag mår jättebra. Berätta lite om din strugglande resa- till kontoret idag.
0: Ja, men precis. Jag var ju på väg hit- och var uppe i väldigt god tid- och jag hade lite jobb att göra- innan jag skulle åka, jag skulle göra ordrar- jag skulle göra kundtjänst. Ja, men var tvungen att beta av ett par grejer. Sen så kom jag till tåget- och då så- det är inte inställt- men det går inte förrän om 20 minuter. Och det stod 20 minuter- i 20 minuter, det hände ingenting. Så att jag- Började bli lite stressad och kände att här, klockan går, jag kommer bli sen. Fick kasta in handduken, gå tillbaka hem, upp till lägenheten, hämta bilnyckeln. Drog iväg ett mejl till dig och sa att I'm on my way. Och sen så ja, tog jag mig hit med bil, leta parkeringen på Östermalm. Men åtta minuter över nio så var jag här så det tyckte jag ändå var... Fan grymt jobbat av mig. <laughs> jag är nöjd.
1: Det var sjukt bra jobbat. Men det jag tänker är att i de situationerna när man har en viktig sak i stan, ett viktigt möte och sen ser man att tåget är inställt. Alltså det finns ju en risk att kroppen flammar upp. Att man liksom ökar pulsen. Att saker går igång. Att man skapar en massa känslor som är negativa, som är stress och så vidare. Mm. Men du hanterade det ju här galant. Alltså det kändes... Det känns som att du var otroligt konstruktiv. Kul att du säger det.
0: Nej men jag, du får ju fortfarande fysisk symptom. Alltså som att lite stress på slag. Man börjar känna att det kommer krypande. Men jag har jobbat ganska mycket med acceptans de senaste åren. Och idag så stannar det faktiskt oftast där. Att det, det kan ändra saker i kroppen men tankarna skenar inte iväg. Utan det är bara... Att Ta det för vad det är, acceptera läget och eh, göra det bästa av situationen.
1: Men att jobba med acceptans, alltså att man accepterar förutsättningarna i sitt liv som ibland är åt helvete. Mm. Att tågjäveln inte kommer.
0: Ja, precis. Och så kan man ju känna att tågjäveln inte kommer. Eh, men att det stannar där och sen så är det inte så mycket mer som sker.
1: Men hur har du lärt dig det här?
0: Ja, jag har ju en dotter på sex år och vi pratade om det lite innan här att är det något man får... Barn får ju än att jobba otroligt mycket med sig själv, med sitt tålamod och hur man handskas med olika situationer och hur man behåller
1: lugnet. Och jag kommer själv ihåg innan barn, när jag till exempel satt på en restaurang eller någonting... Eller på ett flygplan eller sådär. Och så hör man ett barn skrika. Alltså känslan är liksom. Det här är hotfullt. Mm. Det här är jobbigt. Mm. Och sen när vi fick barn. Så vadde man sig vid det. Och man lärde sig hantera de här liksom. Extremt alltså tolv av tio situationerna. Säger liksom en extremt trotsig situation. Som kan vara superjobbig. Men sen så går man runt där och. Chillar ändå och pratar lite. Och hukar sig ner och sådär. Och... Um, man har liksom lärt sig att, att ta en storm genom att ändå vara ganska chill.
0: Ja, absolut. Och där har ju, ju föräldrarskapet kommit in och hjälpt mig jättemycket också som person och i min personliga utveckling, just det som du benämner.
1: Men det känns ändå som att du också är ganska personlig utvecklig. Berätta lite kring det här.
0: Ja men jag är intresserad av mycket skulle man väl kunna summera men personlig utveckling är absolut en gren som jag försöker att förkovra mig i så mycket igår Jag är ju en poddlyssnare och jag lyssnar inte bara på din podd utan jag lyssnar också på andra poddar som... Har just med personlig utveckling att göra. Eh, och jag ja, försöker praktisera meditation och yoga i den mån som man hinner. Och ja, men, ta hand om sitt, sitt, eh, sitt inre helt enkelt.
1: Men okej, okay, men nu vet vi så här Sandra. Att du bor två minuter utanför stan. Och ibland så är det ett helvete att ta sig in till stan. För att tågen är sena. Du har en sexårig dotter. Och om man skulle beskriva dig privat. eller inte om du skulle beskriva dig privat, men om kanske någon som känner dig väldigt väl utifrån skulle beskriva dig privat. Hur skulle man beskriva dig?
0: Jobbig fråga. Jag tror nog att man skulle beskriva mig som en person som gör väldigt mycket olika saker. Som försöker att vårda mina relationer. Alltså jag har ett eh, stort umgänge. Jag har många vänner, många gamla vänner som jag har kvar ifrån när jag gick i skoltiden. Men många nya vänner också. Ja, till vardags ganska lugn, lugn person. Ja, men kan absolut slå klackarna i taket och vara den som går sist hem från festen också.
1: Men jag ser ändå en eld inom dig någonstans. Mm. Alltså, det är något som brinner. Vad är mm. det som brinner i dig?
0: Ja, men jag är en driven person eh, och passionerad i det mesta som jag tar mig för skulle jag väl vilja påstå. Och det är ju både på gott och ont. Man har sprungit på många bollar som kanske inte har visat sig ge något eller inte har visat sig vara så bra. Men just nu i mitt liv så kan jag nog urskilja vad det är jag ska springa på och vad jag inte ska springa på. Och försöka disponera min tid bättre kanske än vad jag hade gjort förut.
1: Och en sak som jag tänker är att du har varit ganska tidig in på saker. Alltså till exempel så var du med och starta den första bloggbyrån mm. i Sverige. Berätta om Sveriges första bloggbyrå som du startade.
0: Jag läste PR och kommunikation på Bergs som är en skola här i Stockholm. En reklamskola. Och det här var 2012 och där och då så lärde vi oss PR-hantverket och influencer-marketing var ju ingenting som hade myntats ännu. Det ordet eller det begreppet fanns inte. Men det fanns ju profiler där ute som bloggade eller gjorde sin röst hörd via sociala medier. Instagram hade ju kommit, Facebook hade ju kommit och... Ja, jag tillsammans med en kompis som heter Elin. Vi tog oss till det här och slog våra huvuden ihop. Och så att varför finns det ingen som representerar de här personerna? Och jag då som kom ifrån en bakgrund ifrån Bergs. Där, man skulle, där, vi, blev, där vi blev utbildade inom hur man ska ta kontakt med de här personerna. Bergs är ju en skola som ligger lite... Före, eller som vill ligger lite i spetsen längst fram när det kommer till marknadsföring. Så att de var ju på det. Sen jag och Elen stötte vi på Linn Herbertsson som ju har gästat podden här och som är en influencer och entreprenör får vi säga. Och hon höll med oss om det att det inte finns... Någon där ute som representerar de här profilerna och ser till att de får schyssta villkor gentemot företagen eller att de följer några typer av etiska rekommendationer hur man bör förhålla sig till
1: företagsvärlden. Men tidsmässigt, när var det här?
0: Det här var ju 2012.
1: 2012? Ja. Ordet influencer fanns inte?
0: Det hade väl börjat puttra lite, det hade inte kommit till Sverige. Jag vet att jag hörde det, men att jag inte tyckte att det heller matchade så bra på något sätt. Och bloggar eller bloggar, det tyckte vi heller inte var, det tyckte vi var förminskande. Så att vi valde att kalla de här personerna för profiler. Som på något sätt gjorde sin röst hörd via sociala medier eller andra typer
1: av forum. Och vad hände med bolaget?
0: Vi körde på det i ett, ett och ett halvt år ungefär. Och vi knöt olika typer av profiler till oss som vi representerade. Det blev ju en del som var de här influencerna. Men sen så var det ju även en del artister som vi hade i vårt stall. Och där blev det kanske lite mer renodlat. PR-arbete med pressreleaser och få ut deras musik och events och
1: liknande. Just det, så det var typ en kombo av person-PR låter det som. Mm. Men också att vara en manager för influencers som liksom knappt var ett uttryck back in the days. Och det jag tänker är att det hände ju mycket då på marknaden. Alltså delvis så dog bloggmediet typ till 90-95% mm. och förflyttades till... Instagram istället, vilket ju förändrade också vilka influencers som lyckades och inte lyckades, för vissa mm. lyckades inte genomföra den transition till de nya plattformarna. Men varför valde ni att sluta med bolaget? Det låter ju som att ni låg perfekt i tiden, att ni kunde ha varit ett tornagency agency som idag är börsnoterat och omsätter vad vet jag, Men mm. En hel del.
0: Mm, absolut. Det var ju några som såg det här. Och jag vet att vi, vi hade möte med The Vote. Jag vet inte om du minns Finns det minns om Finns de kvar?
1: Det tror jag inte men jag kände igen Nej. dem.
0: Ja men lite sådana som var intresserade av bolaget och det som vi hade på gång där men jag skulle vilja säga att vi var lite för tidigt på bollen. Vi var ute och pitchade och pitchade och pitchade till företag men det här var ju inte inskrivet i någon typ av budget så att det var ju alltid ad hoc. Det var ju svårt att få ut det arvodet och de pengarna som skulle till i fråga som vi representerade. Man hade liksom inte riktigt kommit dit. Det fanns inte plats för det i, i, i budgeterna där ute på marknadsavdelningarna.
1: Och det fanns liksom ingen industristandard som ju finns idag. Idag så kan man räkna ganska lätt på mm. hur mycket ska man erbjuda den här influensen baserat på olika kopior och following och målgrupper och så vidare. Men det saknades ju då mm. och det var ju lite high chaparral med på alla planer som är måste man märka reklamen eller kan man bara gifta och liksom hur ser affärsmodellen ut för influencers? Det visste man inte, det vet man idag när man ser att influencers inte bara liksom säljer reklam utan kanske framförallt bygger bolag. Så det har ju hänt en del på tio år.
0: Exakt, vi var för tidigt på det men lyckades inte riktigt hålla i det där och då. Så att vi lämnade det bolaget efter ja, men ett och ett halvt, två år. Mm.
1: Och sen så touchade du vid e-handel i ett projekt vet jag som sålde kläder tror mm. jag. Och det resulterar i att du idag är e-commerce manager på Happy Homes. Mm. Och jag tror många lyssnare vet ju vad Happy Homes är men för de få som inte vet vad gör Happy Homes.
0: Happy Homes är ett varumärke först och främst som säljer färg, tapet och golv men det är en klassisk retailkedja. Vi har åtta butiker runt om i hela landet och vi är en så kallad frivillig kedja, vilket innebär att butikerna äger oss. De äger supportkontoret eller huvudkontoret vad man nu ska kalla det och så supporterar ju vi då våra åtta butiker runt om i landet.
1: Och det du gör är ju smart, alltså du jobbar ju på heltid som e-commerce manager på Happy Homes, mm. det är säkert ett skitkul jobb och det ger dig liksom en stabilitet i livet, du kan ta hand om familjen och så vidare. Men samtidigt så har du också möjlighet att driva ett passion project mm. som är ditt brand Peggy Sport. Berätta om Peggy Sport.
0: Ja men Peggy Sport är ett varumärke som designar och säljer golfkläder och golftillbehör till den unga moderna kvinnan får vi väl ändå säga. Det finns många brands där ute, men som har riktat sig till en något äldre målgrupp. Och det här har vi sett att det finns en, ett glapp i marknaden som vi vill gå in och fylla.
1: Och det här är ganska intressant, alltså det finns ju ett ping ett titlist. Mm ett eh, tailor-made mm. heter de väl tror jag. Mm. Mm. Jag är inte jättegolfig. Jag kan spela golf men jag är inte jättegolfig. Ja, men, du säger att, ja. men jag bara tänker att liksom, väldigt mycket manliga målgrupper låter som att och det känns det som att de attraherar och sen så kan man kolla på den liksom kvinnliga målgruppen och det som jag ser där är liksom rosa golfbollar. Mm. Men det kanske inte heller är det som är så jättekul eller attraktivt för den målgruppen som du beskriver så berätta lite vad Peggy Sport gör annorlunda. Det låter som att ni gör något som är jävligt kokt.
0: Mm. Alla de varumärkena som du nämnde, de riktar sig ju framförallt till män. Och sen så är det ju vissa av dem absolut som har gjort någonting som riktar sig till damsidan. Det blir ju en blekkopia skulle jag vilja säga på det som man gör för männen. Det hela började faktiskt för 8-9 år sedan när jag själv skulle ta grönt kort. Uppväxt med tre bröder och en pappa där alla har spelat golf och har aldrig riktigt känt mig inkluderad i sporten. Så att för åtta år sedan då var vi ett gäng tjejer som beslöt oss för att vi ska ta grönt kort med bakgrunden att vi vill helt enkelt vi vill vara med och spela. Det är det, det, är det enda kriteriet vi har. Så mycket riktigt, vi sågs en helg bokade upp ett prov och skulle ta grönt kort tillsammans och hade ju svinkul den här helgen. Så att dag två när vi hade middag och satt och summerade vad vi hade lärt oss och vad vi hade gjort tillsammans. Så kom vi på att det är ju inte de här fäderna eller bröderna eller partnerna som vi vill spela golf med utan vi vill ju spela med varandra. Och vi har saknat ett community, en gemenskap där vi kan hitta andra likasinnade. Så vi startade ett community för unga golfande tjejer som vi döpte till Green Queens och eh, gjorde en ideell förening av det här och satte en styrelse och eh, drev det under ett par års tid som en ideell förening. Och det växte eh, bara första året så blev det ju Sveriges största community för golfande tjejer i den här åldersgruppen. Jag satt i styrelsen i två år och hade hand om marknadsföringen och paketeringen kring konceptet helt enkelt. Sen så bytte styrelsen sakta men säkert ut av medlemmar precis som en ideell förening ska fungera. Det har bolagiserats mm. efter att jag klev av Green Queens två gånger tror jag. Nej tre, de är inne på sina tredje ägare nu. Så att det är ju någonting som är roligt att ha varit med på den resan. Men det jag vill komma till är att samma vision som vi hade med Green Queens den där lördagskvällen för åtta år sedan har jag och min medgrundare med Peggy idag. Vilket är att vi vill sänka tröskeln för att få fler unga tjejer att upptäcka sporten. Och vi vill vara ett inkluderande varumärke och vi vill bjuda in... Till den här fantastiska sporten helt enkelt. Och visa att den är för alla. Och sänka garden lite. Och göra golf mer mainstream.
1: Och det här är ju ascoolt. För att ni börjar ju inte med produkt. Och ni börjar inte med att ni ska crafta ett direct-to-consumer-brand. Utifrån olika kriterier för att skapa den perfekta kategorin av produkten och så vidare. Utan ni börjar ju med någonting som man kanske också inte riktigt pratar om för 5-6-7 år sedan. Men det är ju... Community. Mm. Alltså att ni börjar med människorna och betydelsen för människorna liksom att föra samman människor med liknande intressen och liknande värderingar. Mm. Och sen så skapar ni någonting utifrån det här. Och lyssnare som är intresserade kan gå in på peggisport.com och kolla in sajten. Mm. Men när lanserade ni Peggy När uppstod idén?
0: Idén uppstod för eh, snart två år sedan. Och eh, ja. På dag ett när vi bestämde oss för att köra så hade vi ju startat igång Instagram och vi startade Peggy Sport, vi startade Peggy Clubhouse, vi startade Sport i Golf. Så att vi har ju några systerkonton också som vi kan jobba med på lite olika sätt för att nå ut till målgruppen. Och sen körde vi på det med de kontorna egentligen under hela sommaren och fick hem våra första produkter ett år senare. Det hände ju väldigt mycket med kriget som gjorde att vi inte fick hem produkterna in, i tid. Så att vi lanserade ett merchsläpp, det gjorde vi nu i september. Vilket är ju off-season för den svenska marknaden absolut. Men det var också skönt för oss att kunna sätta varumärket- på kartan och att vi faktiskt får till oss att innan vi ens har lanserat några produkter så pratar folk i branschen om Peggy Sport och jag får ju samtal ifrån klubbarna och styrelsen ute på klubbarna som säger så här, hej du jag ser vad ni gör med Peggy Sport och jag vet att du var med och startade Green Queens Golf, tror du att du skulle kunna komma ut och prata för styrelsen hur vi kan få in fler unga tjejer i klubben?
1: Alltså så jäkla coolt. Nu när vi spelar in så är det ju 2023. Det vill säga att 2021 så lanserade den i olika Instagram-konton. Mm. Och de drev ni låter det som i typ ett helt år. Utan att sälja produkter, utan att ha en hemsida där ni tar transaktioner. Ni liksom någonstans började med värde mot värden och mot communityt mm. och först efter det så adderade ni ett layer av produkter.
0: Ja, precis. Så att vi hade ju inte ens startat bolag, det gjorde vi ganska nyligen också.
1: Men om man ska backa bandet ytterligare lite vilken var momenten som du visste att det här ska vi göra
0: det var ju när Elin, min co-founder, hon, hon skulle spela en golftävling tillsammans med sin mamma. Och hon är, hon är precis som jag uppväxt med golf men spelar inte speciellt mycket. Men då skulle de spela en tävling som är två generationer golf. En rolig, rolig tävling och hon letade efter någonting att ha på sig. Och hittade inte det. Hon hittade inte det i, hos någon av de etablerade varumärken, hon hittade inte det i de stora kedjorna och ställde frågan till mig på sms att varför finns inte det här? Varför finns det ingenting som jag vill ha på mig på golfbanan till en rimlig peng och som kanske är någonting som jag inte bara har när jag spelar golf utan som jag faktiskt kan ha även ut. Utanför golfbanan eller när jag utövar en annan sport- som är lite närbesläktad när det kommer till klädval- till exempel paddel och tennis.
1: Men jag tror att det är väldigt många som sitter och finulerar på liknande saker. Alltså det finns ju liksom tusentals kategorier- utifrån golf och det är jättemånga människor som jag känner som sitter och har idéer och tänker att det här borde finnas, det här saknas, det här borde kunna göras bättre och det är mycket snack men det är väldigt lite verkstad. Och hur kommer det sig att ni bara gjorde det? Alltså varför tog ni beslutet?
0: Det fanns ingen som gjorde det här. Det finns fortfarande ingen som gör det.
1: Jo men det är många som konstaterar det mm. men det är ganska få som faktiskt pallar genomföra det sen.
0: Det har ju varit en jättestyrka att vi är två. Det har vi identifierat eh, vid flera tillfällen för att här kan du gå in och peppen som vi har haft mellan oss två sedan dag ett. Den har fasen aldrig gett vika och det är ju jättehäftigt alltså att vi har haft ett sådant självförtroende i Peggy sen dag ett. Och när vi beslutade att vi skulle köra tillsammans och Elin mässar mig och skriver så här vad ska det heta? Och det första som poppar upp i mitt huvud är Peggy. Klart, det är genialiskt,
1: tyckte vi. Och vad gjorde ni då?
0: Då så drog vi igång med våra sociala medier. Vi visste ju hur vi ville paketera bolaget, paketera varumärket. Så att vi satte oss och skissade på snarare hur vi skulle paketera varumärket än på själva produkterna. Utan det har fått växa fram med tiden och har också fått växa fram via våra sociala medier och den kontakten som vi har haft med våra följare. Som har börjat att följa oss som vi pratade om utan att vi ens har några produkter.
1: Och när man lanserar nya Instagram-konton och ni startade det lätt som 3-4 olika subcommunities kring det här. Mm. Så börjar man på noll. Mm. Alltså noll följare. Mm. Så hur fick ni upp det här första kritiska followinget i de kontorna?
0: Mm. Vi började ju att bygga upp ett flöde. Innan vi gick ut med att vi hade ett konto. Så att man inte kommer till ett konto där det inte finns någonting. Utan vi var väldigt noga med att vi ville sätta tonaliteten. Det första vi gjorde. Och att den ska få växa med kontot. Så att det var det första vi gjorde. Skapa content.
1: Så ni skapade en massa content. Och ni byggde ett flöde som såg attraktivt ut. Mm. Och sen så sa ni att nu lanserar vi det här communityt mot världen. Och så började ni säkert bli ganska aktiva- i postingen men så finns det ju olika knep som jag har hört genom åren i podden att man ska liksom kommentera mycket, dm folk och så vidare mm. alltså för att liksom komma upp först i 50 och sen 200 och sen mm. fler och fler i följare. Alltså, hur lyckades ni bygga lite av ett following de första månaderna?
0: Ja men precis som du säger så var vi otroligt aktiva och att vi hörde av oss till folk, vi skrev på DM, vi kommenterade, vi hörde av oss till jag tror alla klubbar i hela Sverige, 400 klubbar och skrev till dem på DM att det här är vi, det här är vi, följ oss, supporta oss, vi vill sänka tröskeln för att få fler unga kvinnor att upptäcka sporten, det här är Peggy Sport.
1: Och varför pallade ni? Göra det här. För det här är ju jättemycket jobb. Och det jobbet är ju liksom. Det är inte så att ni får betalt eller någonting för det här. Varför? Nej.
0: nej. Ja men det är mycket jobb. Absolut. Men vi är ju också lite i generationen med en smartphone i handen. Och med handen på hjärtat så jag har jobbat med sociala medier. i Sen sociala medier kom. Och det är på något sätt ett så inövat beteende. Och jag vet knepen, jag vet trycken, så att tiden finns.
1: Tja Peter, kan inte du berätta vad Trade är för någonting?
2: Tjena Björn, absolut. Trade hjälper bolag som säljer fysiska produkter att finansiera sina lagerinköp. De flesta e-handlarna brukar förskottsbetala sina leverantörer vilket kraftigt begränsar tillväxten och kan man betala leverantörerna genom trade och istället betala tillbaka till trade upp till fyra månader senare så hinner man sälja produkterna först och betala leverantören senare.
1: Men Peter vad möjliggör det här för era
2: kunder? I normalfallet två saker, snabbare tillväxt och högre lönsamhet. När man slipper binda kapital i inköp och lager, så kan man istället finansiera tillväxt genom att lansera nya produkter, marknadsföring och så vidare. Och tillväxten i sig är ju naturligtvis oftast högre lönsamhet men oftast kan man också få högre marginaler när man kan lägga större ordrar, man kan få rabatt hos leverantörer. Man kan välja billigare fraktalternativ eller inte minst så slipper man betala för trafik till sidan för kunder som sen studsar för att man har slut på lager av sin viktigaste produkt. Och
1: det här är spännande. Till alla lyssnare, gå in på trade.io för att läsa mer. Det stavas t-r-e-i-d.io. Nu fortsätter avsnittet. Nej, men Det är intressant det du säger. Alltså, jag vill liksom bottna över det här lite grann och förstå varför ni är så drivna och faktiskt gör det här och också varför många andra liksom inte pallar genomgår det här för att det är ju ett, ett hårt dedikerat arbete som ligger i grunden mm. för att alla någonstans alltid börjar från noll. Ja. Och sen så byggde ni lite av ett following och sen under 2022 så sa du att de första produkterna släpptes via sidan. Berätta om det.
0: Ja, precis. Då så har vi ju gått live med ett eh... Ett mindre släpp kan man säga, ett merch släpp. Och det här har ju varit den största utmaningen för oss. Det är ju att vi investerar ju våra lönepengar i det här. Och är det om det är gratis att bygga following och bygga i sociala medier så är det ju produktutveckling och produkter som kostar pengar.
1: Och vilka produkter var i det första släppet?
0: I det första släppet så en kaps vi har en vatten en flaska, vi har strumpor, vi har örhängen. Har vi tänkte att så här, ja, ett golfbrand som gör eh, smycken, varför inte?
1: <laughs> Exakt. Och det här är ju för det man tänker på är liksom golfbollar, peggar, kanske golfhandskar. Mm. Alltså den sortens produkter, men det är ju helt gått ifrån det.
0: Ja, delvis. Det kommer nu också, kan jag tillägga. Berätta. Till, till säsongen som startar igång nu i vår. Och där kommer vi göra lite spännande collabs med andra större varumärken som är specialiserade på, just att du nämnde, handskebollar. Där finns det ju ett par redan väletablerade som vi kommer att samarbeta med och sätta våran logga på.
1: Coolt! Och... Vart är ni just nu? Vart är ni efter 2022?
0: Efter 2022 så fortsätter vi att bygga community. Vi vill ju vara där våran målgrupp är. Vilket är ute på banorna. Så att eh, vi är ju ett dtc varumärke Det är ju anledningen till att vi kan ha en lägre prispunkt än vad de redan etablerade varumärkena har. Men som sagt, vi vill finnas där målgruppen är, så att vi kommer ju vara på utvalda shoppar runt om i landet.
1: Jaha, så ni kommer också sälja produkter i butikerna i golfklubbarna?
0: Det är tanken. Ja, vi har några som redan har tackat ja och vi kommer att gå ut med ett kit till ytterligare några utvalda klubbar där vi ser att det är många juniorer som spelar där, där våran målgrupp är helt enkelt.
1: Men hur har ni lyckats med det här? Har ni bara ringt till klubbarna och tjatat in er eller hur mm. gör man?
0: Ja, det är ju det vi gör och kommer att fortsätta göra. Och sen så får vi se, det, det är ju ett jobb, shopparna drivs ju. Inte utav klubben utan det är oftast enskilda entreprenörer som driver själva shoppen. Så att eh, vi har kommit in på några. Sen kommer vi ju köra några pop-ups. Alltså att vi kanske är ute på klubben en populär helg när det är en tävling. Eller när det är mycket folk som kommer dit. Och att vi har möjlighet att vara där och representera Peggy Sport och ha våra produkter på plats.
1: Och då snackar man med typ klubbledningen och de kanske har liksom... Jag gissar 70 tävlingar under en säsong. Mm. Och så kanske fem av de här tävlingarna är relevanta. Och då kanske ni får ställa ut på de tävlingarna. Alltså liknande Maja Delores ställer ut och liksom började någonstans där mm. med att sälja sina produkter på hästtävlingar. Så gör ni exakt detsamma fast på golftävlingar.
0: Så är det. Och det är roligt att du benämner Maja Delores för att vi har ju dem som en liten ledstjärna. Att vi vill ju bli golfvärldens. Maja Delores.
1: Okej, så ni säljer grejer direkt till slutkonsument via er egen hemsida pegisport.se. Sen så har ni snackat in er till golfbutikerna så där kommer ni liksom få lite space och det är en slags wholesale-affär för er då ni säkert delar på marginalen med, yeah. med butiken. Och sen så kör ni pop-ups på golftävlingar mm. och det här är ju skitsmart du kommer att ha fullt upp i sommar vad mer gör ni för att få komma ut med varumärket?
0: Vi har ett spännande samarbete med golfhäftet just nu där vi kommer att vara med på 170 tävlingar som går av stapen. Nu under säsongen runt om i hela landet. Och där är vi med med priser. Vi är partner på deras hemsida. Vi erbjuder deras medlemmar ett erbjudande på peggesport.se. Så att det är en del som är en stor grej för oss. Det är ett jättestort samarbete. och Vilket vi är väldigt glada att vara med på. Sen så finns det ju inte så många tongivande namn. Kanske när det kommer till... Sociala medier som gör det vi gör i golfsverige så att vi får ju lite roliga förfrågningar från alla möjliga håll och kanter. Och vi kommer bland annat att skriva för ett av de mest populära golfmagasinen den här säsongen. Där vi kommer att göra
1: modesvepet. Och betalar ni någonting för någonting här?
0: Ja, vi betalar ju i form av produkter- till exempel till det här samarbetet med Golfhäftet Så att där går vi ju in med produkter. Men folk vill ha med oss på tåget. Och folk har avsikt till oss. Och det är jätteroligt verkligen.
1: Och ni har ju liksom hittat någonting. Det känns som att ni redan nu känner att det finns en, en, liksom ett starkt intresse. En vilja kring att hänga hos er och mm. hänga med er. Och att liksom vara en del av det här communityt. Så det finns någon slags underliggande proof of concept på marknaden känns det som för peggersport Känner du så i magen? Absolut,
0: det bubblar i golfvärlden och det händer så himla mycket när det kommer till sporten i sig. Inte bara det att klubbarna skriker efter målgruppen, de vill ha in de här de vet bara inte hur. Men också så ser vi ju att svensk damgolf, alltså tittar man på eliten och de som tävlar och de som syns i rutan så... Har det ju aldrig gått bättre för svensk damgolf och vi har vi har fantastiska unga tjejer som är ute och spelar som är förebilder som kammarhemtävlingar och Sverige är ett av de främsta länderna i Europa när det kommer till damgolf så att de här tjejerna blir ju på något sätt tongivarna, det är ju, de blir ju indragarna till sporten det är ju stora förebilder där ute för våra juniorer så att den kopplingen Kommer ju såklart göra att det blir fler som upptäcker och vill in i sporten.
1: Så spännande och vad händer under 2023? Vad har ni för mål i år?
0: Ja, nu ska vi ju sälja slut på de produkterna som vi har tagit hem. Vi har nya produkter på gång. Vi la order igår på vårt första plagg. Som är en klänning som vi kommer ta fram. Och sen så släpper vi ytterligare ett par plagg under våren här.
1: Och hur var den produktionsprocessen av klänningen? Hur smooth har det gått?
0: Ja, Inte alls smooth. Det är, är det, jag kan marknadsföring, jag kan e-handel och content. Men att produ skapa produkter, det har varit någonting nytt för mig. Eh, och jag hade aldrig kunnat tro att man skulle skicka tillbaka en kaps fem gånger innan man satte den. En keps är väl en keps, har jag tänkt.
1: Men berätta lite om inköp av varor. Alltså liksom, det låter som att det har svidit lite, det har varit jobbigt. Det alltså är delvis finansiellt för att ni måste ju fysiskt ta egna färdigbeskattade pengar för att investera i produktinköp. Men delvis också såklart tidsmässigt. Och det här är ju klassiken som alltid, alltid, alltid är... Jätteutmanande. Mm. Alltså vad har varit ganska lätt och vad har varit skitsvårt gällande att skapa egna produkter?
0: Ja men eh, här ska jag säga också att jag, om jag är den som har hand om marknadsföring och e-handel så är ju min co-founder Elin den som är expert på produkter på supply chain och eh, har jobbat med det i eh, många år och jobbar med det idag i sitt familjebolag. Så att eh, där har vi haft en klar fördel att hon, hon har erfarenhet kring det och eh, de har ett bolag idag, ett familjebolag som heter m som jobbar mot hotellbranschen och förser eh, ja, de flesta av våra största kedjor med produkter. Så att vi har ju kunnat Snå lågt lite på dem, absolut. Och de har varit jättebjöstiga och schysta i hela vår resa. Och vi har ju också haft möjlighet att lager
1: hålla hos dem. Just det, så de är eran 3PL och packar och plockar produkterna för att skicka till kunden.
0: Ja, det gör ju Elin. Hon sitter ju där varje dag. Så att...
1: <laughs> och sen så har ni liksom jackat in deras DHL-avtal kanske så att det blir lite billigare att skicka istället för att själv gå till Postnord med mm. en batch varje dag och skicka på jättedyra jätte avtal och det jag tycker är intressant är att ni också har börjat verkar som med ganska okomplexa produkter alltså du nämnde merchandise vilket kan vara liksom tischer med tryck mm. eh, kepsar med tryck, flaskor med tryck och liknande mm. och det kanske handlar mer om att snabbt komma igång för att göra någonting för att man ser en efterfrågan på produkterna och för att testa och få in lite data ja. men hur ser den roadmappen ut framöver alltså vad är visionen sett till produkter för Peggy?
0: Det du nämnde men också en, en annan viktig sak som är ju att vi vill ju få ut varumärket. Så att ett merch släpp, alltså merch för mig är ju någonting där det är en logga på. Men sen så kan du kanske inte trycka ut produkter med en logga på om du inte har ett community eller några som vill förknippas med ditt varumärke. Och det tycker vi ju att vi har byggt. Redan innan vi kunde släppa det här merch-släppet. Men nu kommer ju som sagt då vår klänning. Den är helt obrandad. Så att det blir det första egentligen som vi inte trycker upp Peggy Sport på. Sen kommer vi ju att målet och visionen är att gå in på tillbehörssegmentet också. Eh, och där finns det ju jättemycket att hämta. Det finns ingenting för sig. Ingenting.
1: Och kommer ni bli liksom ett fashionbolag som fokuserar på kläder kommer ni bli ett eh, golfbolag som kanske gör liksom bollar, peggar och den sortens produkter kommer ni kanske göra klubbor eller bägar kanske golfbilar vad ska ni foka på när det gäller produkter?
0: Mm, det blir ju en blandad range av produkter absolut men det ska ju vara både kläder det ska ju vara tillbehör, det ska ju egentligen vara allting för golf och även om vi nischar oss nu så är ju Våran taktik att vi nischar oss för att kunna bredda oss. Så att golf är ju första anhalten av Peggy Sport.
1: Och det låter lite som att ni, som du sa, kör en Maya Delores-strategi. Alltså både marknadsföringsmässigt men också produktmässigt. Och många, många brands har ju en start som är stark tack vare att de har en produkt som är jävligt stark. I Maya Delores fall så var det ju den här perfekta ridbyxan med mobil Ficka, då mm. fanns det knappt några ridbyxor som faktiskt hade mobilficka. Så det passade liksom spot on till målgruppen. Och det låter lite som att det är det ni söker efter också. Att hitta den här produkten som sticker och är skalbar. Mm. Och sen så bereddar ni och utvecklar ni från det. Precis,
0: ja. Och där tror jag att vår klänning kommer vara ett sånt drop som vi gör nu. Det finns ingen som har ett liknande plagg. Sen så tror jag att vårt största breakthrough det kommer vara när vi gör våra grepp. Till klubbor. Berätta. Det är att det inte finns någon som gör några snygga grepp överhuvudtaget. De är gråa och de är svarta och det är uppenbart att det bara är riktat till den manliga målgruppen. Det liksom finns inget som är kul eller lustfyllt eller lättsamt på riktigt inom golfen. Och det är ju det som vi vill ändra
1: på. Och det låter ju som en klassisk ganska komplex produkt, alltså mm. att funktionen också är otroligt viktig i ett grepp för att man ska kunna greppa klubban och fortfarande slå bra och så vidare. Mm. Hur löser man det? För jag gissar att ni inte innoverar ett nytt grepp själva nej,
0: nej, och där är vi ju inte riktigt ännu, men det kommer ju kräva utveckling absolut och det är ju en dyr produkt att ta fram. Så att det, det kommer ju kosta på lite mer eh, varför vi väljer att ta det i säg om två dropp.
1: Och kan inte du berätta lite i siffror hur det gick 2022? Vad ni tänker kring 2023 och så vidare?
0: Med tanke på att vi lanserade efter säsongen i september så har vi inga höjda siffror ännu. Nu kommer vi att räkna hem på den här säsongen som drar igång om en månad ungefär.
1: Spännande! Mm. Så det är svårt att forecasta när man inte har så mycket data? Ja. Mm. Såklart. Och hur begränsade är ni av lager, tänker du? Jag tänker att vissa produkter ser ni sagt, redan säljer svinfort. Andra produkter är klassiska slow movers som ni har sålt kanske några stycken av bara. Alltså hur tänker ni där gällande volyminköp och sådär? Hur planerar ni inköpen och vilka volymer köper ni in?
0: Ja absolut vi planerar inköpen speciellt med tanke på att det är våra egna pengar som vi investerar så att då är varje krona räknas. Så att ja vi kommer ju lägga nya ordrar nu i takt med att vad vi ser som rullar, så att vi fyller på inför säsongen.
1: Och jag älskar strumporna. Jag är inne på sidan nu och kollar på dem. Strumporna är ju svinkola.
0: Ja, och de är otroliga faktiskt. Då de är det är de bästa strumporna. Det är också en sån här grej som, men hur, hur bra kan en strumpa vara? vad kan en strumpa göra? Men det, det har vi fått jättepositiv feedback på och eh, vi har skickat, giftat olika influencers och amerikanska golfspelare och som älskar dem.
1: Och jag tror att liksom för er så känns det som att det enda 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 ni ska foka på under 2023 är att hitta en produkt som ni ser är Skalbar. En, mm. en liksom Maya Delores byxa som bara exploderar för att liksom efterfrågan är mycket högre än vad ni kan supplya för mm. i nuläget. Det som säljs slut direkt och sen skalar ni det.
0: Ja, och det är ju den produkten vi testar oss fram nu och, och försöker att
1: hitta. Och för några veckor sedan mm. så fick jag ett mail av dig med ett pitch deck. Berätta. Mm.
0: Ja, vi har ju vi har ju funderat på att eh, ta in investerare. Sen så är ju tiderna som de är, som du vet, så att det är, är ju kanske inte det lättaste nu. Vi har vårt pitchdeck klart och du har ju fått den som sagt så att eh, du kanske har något att, att tycka till om där. Sen så har vi inte gått ut med den så jättebrett faktiskt ännu utan vi avvaktar lite. Vi kommer ta den till banken och det som har varit nyttigt för oss i den här processen med att ta fram ett pitch deck. det är ju att vi, vi har ju satt vår affärsplan på pränt vi har ju satt våran budget, vi har ju räknat, vi har vridit och vänt och vi har ju bekräftat våran tes. Att vi har någonting riktigt bra på gång och att vi har ett starkt varumärke och bra produkter. Så det har varit en jättenyttig lärdom och sen så får vi se vad vi, vad vi gör med det nu helt enkelt. Men...
1: Precis, det är oftast en bra övning att tvinga sig själv att gå igenom ett helt däck för att då förtydligar man de här sakerna och visionerna som man har i skallen och så tvingar man ner dem på ett papper, det skapar ju tydlighet men det underlättar ju också i dialoger som du säger med banken och liknande och i det här skedet så är det ju två alternativ en är ju krediter och krediter mm. för mig är liksom antingen att man går till banken och fixar en checkkredit eller att man, och eller kan man säga, går till Almi och fixar motsvarande checkkredit från dem mm. och det här kan ni säkert göra nu och sen det andra alternativet är de klassiska Friends, Families and Fools mm. som mm -hmm. investerar i så här tidiga skeden. Och gällande investerare så vill de ju se traction. Yeah. De vill ju se mm. ett slags bevis på att det här funkar. Och om man lägger in X då accelererar man eller säkerställer man mm. vissa målsättningar. Mm. Så vad händer om man puttar in pengar i det här projektet?
0: Ja, det kommer ju först och främst gå till, till, till produkterna eh, Då skulle vi ju spotta ut eh, fler produkter. Vi vet att vi, att vi har kunden. Det skulle vara.
1: Och vad ska ni köpa in då? Och hur mycket?
0: Då skulle vi, vi har ju en rad produkter som vi vill ta fram. Som ligger klara, som vi kan trycka på. Play och beställa hem. Men där ekonomin sätter käppar i hjulet just nu. Men jag menar vi har inte bråttom heller. Så att vi, vi låter gärna det här växa i den takten som det gör just nu. Vi har en säsong framför oss. Vi har båda andra jobb vid sidan av. Vi är småbarnsföräldrar. Så att vi jobbar ju så gott vi kan med den tiden vi har. Och tar vi in investerare- så kommer ju det också ställa andra typer av krav på våran tid och vad vi lägger tid på. Eh, och med handen på hjärtat så där är vi kanske inte riktigt
1: nu. Men det handlar ju om att bara fortsätta tro på det, fortsätta hassla, inte ge upp längs vägen. Och även om det känns som att det går långsamt så växer ju det liksom år efter år efter år. Och framförallt tror jag att det största värdet ni har är communityt. Alltså communityt som ni bara ska förstärka, det ska någonstans vara huvudkopa in. Det känns som att produkten ni säljer, e-handeln, trafikanskaffning, logistiken, logistikpriser, allt det där är någonstans sekundärt i det här skedet, utan det primära handlar bara om community och hypa skiten ur projektet. Och jag tror att precis som du sa, det här är ju skitsmart, att den fysiska närvaron blir liksom så essential för att lyckas med det här.
0: Absolut. Och det är det vi ska jobba vidare med också. Det är ju vårt community. Nu drar vi igång på Facebook. Kommer vi köra tror det eller ej. Men just när det kommer till community och grupper. Och att kunna kommunicera i grupp. Så är det en väldigt bra kanal.
1: Och jag måste säga Sandra. Alltså, det är otroligt inspirerande det ni gör. Och det är väldigt många personer som hör av sig till mig. Och, och säger att vi har en idé. Och vi vill göra någonting. Men vi har ingen aning om vart vi ska börja. Och min fråga till dig är. Om folk har en idé och om folk vill göra någonting. Alltså vart ska de börja? För att det finns ju så mycket som man måste göra för att komma igång.
0: Mm. Ja, nyckeln är ju att göra. Det är egentligen det enda rådet som går att ge. Det är att, att göra, att ta det första steget. Och att man behöver inte göra allting på en gång och inte rusa iväg i tankarna. För att då blir det för stort. Och då sviker självförtroendet. Och då, man, då kan man inte gå vidare. Utan börja lite. Ta det en sak i taget. Alltså det är, vi har haft revolution race. Som också lite mantra som har legat bak i huvudet. Att de gjorde en byxa. De gjorde en byxa. Och de packade i garaget. Så so att om vi gör en keps. Och har den ett år. Då har vi gjort en keps. Vi startade Instagram innan vi ens hade produkterna. Bara börja. Gör någonting och låt det
1: växa fram. Men hur vågar man göra då? För det finns ju också liksom, i en människas liv så finns det runt den människan ibland nej nejsejers. Like, varför ska du göra det här nu? Är det inte bättre att satsa på ditt jobb Sandra? Och du vet de här negativa sakerna som kanske gör en själv tveksam på att man faktiskt ska göra det man vill göra.
0: Mm. Då får man plocka fram vinnarskallen och tänka att eh, jag ska få visa dem. Sen alla är funtade olika. Jag jag säger någon att någonting inte går till mig. Då, då ska jag motbevisa. Då blir jag som en motstridig tonåring och ska liksom verkligen, då går jag all in ännu mer.
1: Så man ska helt enkelt göra istället för att inte göra och man ska våga tro på sin magkänsla. Och har du något tips till alla entreprenörer där ute Sandra?
0: Ja, men, och är man själv så hitta någon som kan spara dig. Har du folk som säger nej runt omkring dig. Ja, men hitta den personen som säger ja. Den finns också.
1: Och så hänger man med dem istället.
0: Precis. Mm.
1: Jättebra tips. Jättetack för att du tog dig tiden att komma in till stan. Med bilen idag istället för tåget Sandra. Ja, tack själv. Vem skulle du vilja rekommendera till podden?
0: Ja men det har jag funderat på. Och jag skulle faktiskt vilja rekommendera. Min tidigare chef, bolaget som jag var på innan eh, Happy Homes, ett väldigt intressant bolag som heter Meli, Meli. Grundaren eh, som driver det, Amelia Videl.
1: Och hon är ju jättevälkommen. visste hon den tredje syrran i den här syskonskaran? Mm,
0: precis. Och vad
1: heter de andra två, jag minns inte. Amanda och... Hanna. Just det. Jag kommer ihåg att jag lyssnar på deras podd för länge sedan.
0: Mm. Det är en inspirerande resa där också. Ja,
1: men det är ju fantastiskt. Och om man vill komma i kontakt med dig, Sandra, hur gör man det?
0: Då gör man det antingen på LinkedIn, Sandra Wigfors. Och och vill man spela golf så får man jättegärna höra av sig. Då kan man göra det på slida in i dm på peggy.sport.
1: Slida in ett dm till peggy.sport så kommer ni i kontakt med Sandra där. Vill ni komma i kontakt med mig så gör ni det lättast på LinkedIn. Sök på Björn Polman Spengel så finns jag där. Glöm inte att rata podden i din podcast-app om du gillar det vi gör. Jag vill också tacka dagens sponsor Trade. Trade är ju en plattform som tillhandahåller finansiering till alla e-handlare, de betalar ditt lager kan man säga, om du behöver köpa mer lager för att möta efterfrågan, om du vill förbättra din likviditet, gå in på trade.io för att läsa mer, det stavas t-r-e-y-d.io och naturligtvis kommer vi även länka trade i show notesen, jag vill också tacka Michaela Dors som klipper podden, glöm inte att prenumerera, stort tack för att du har lyssnat vi hörs igen nästa fredag klockan 0600, hej! Hej! Yeah.